0: Buenas noches, hoy miércoles para jueves 23 de Telet, 5.761, 17 de enero del 01. Estamos entrando en esta semana en el segundo libro de la Torah, el libro llamado Shemot no veo.
1: No veo. No veo.
0: Segundo el libro de la Torah, el libro de Éxodo, es el libro más fundamental para el judaísmo, ya que en el primer libro el bereshit, todo el mundo reconoce bereshit bara el okim et en En el principio creó Dios es el cielo y la tierra. Existe un creador, no hay discusión. Pero toda la diferencia que hay entre el judaísmo y otras religiones. Empieza a partir del Éxodo, a partir del Sefer Shemot, el segundo libro de la Torah. Por eso este es el libro que merece profundización, análisis. de aquí empieza nosotros todas las mitzvot que hacemos, todos los preceptos que hacemos, decimos Recuerdo de la salida de Egipto. Cuando hacemos Kiddush en Shabbat, decimos Cuando hacemos Kiddush en Shabbat, decimos Zecher, Itziat, Nitraim. Ponemos Tefilim, Zecher, <muchas> Itziat, cada Kalan, Nitra, Sukan, Zecher, Itziat, Nitraim. Todo está relacionado con la salida de Egipto. Cuando Hashem ordena al pueblo de Israel que tiene que comer kosher, dice, debe de comer kosher porque Anía, Hashem, Asherotet y Eshemer dicen, yo soy Dios que lo saqué de la tierra de Egipto. Como que la, la base de la fe judía está cimentada en el concepto de Yetziat, Nitraim. Por eso la trascendencia del libro segundo de la Torá el libro del Éxodo es muy importante para cada yudí profundizar en él. Nosotros, en esta ocasión, vamos a concentrarnos no en el punto de la salida de Egipto, sino en el punto de la esclavitud que llevó a esa salida, a esa redención. Es decir, aquí hay un punto que necesitamos aclarar y dilucidar. Cuando una persona le sucede un problema. Le sucede un problema. Un accidente lo aleno, un choque, un asalto lo aleno. Cualquier tipo de cosa que pueda llegar a suceder. Y Baruch Hashem, afortunadamente, tuvo puro daño material, salieron sanos, y ahí están. Es uno que dice, que hay que hacer? Está escrito en la hay que hacer una seguridad, una fiesta de agradecimiento... ¿Qué lugar adelante? Como no hay sonido, no van a poder escuchar bien. ¿Quieren pasar? Hay cinco lugares. Hay seis Hay siete, ocho. Cuando sucede alguna, algún, bueno, algún accidente y sale uno bien del accidente y se recupera, tiene que hacer una ceudad. Ceudad odayá, ciudad de agradecimiento. Así es la mitzvah de la Torah. Ceudad de agradecimiento. En los tiempos que había Betanikdash, se traía un corbán, un sacrificio especial llamado corbán toda, sacrificio de agradecimiento. ¿Okay? Uno, si estuvo en un peligro, en cualquier situación y salió bien, una operación, una cosa hace saudá toda allá y acá surge una pregunta una pregunta que me surgió una vez que estaba en una ocasión de un accidente que estábamos celebrando que salieron bien y me tocó decir unas palabras surgió esta pregunta ¿cómo puedo yo celebrar saudá toda allá la ciudad de agradecimiento ¿qué estoy agradeciendo? estoy agradeciendo que me salve ¿que me salve de qué? de un accidente ¿ese accidente quién me lo mandó? el mismo que me salvó entonces, ¿qué agradecimiento? de cuenta, por ejemplo, de Mashal. Si una persona va por la calle ¿ok? y viene alguien y le da un trancazo y se cae al piso. Se levanta y le vuelve a dar otro. Y luego le saca sangre y lo hiere y lo desmaya y lo pone en coma. Después que ya lo dejó en coma, este, el agresor habla a la Cruz Roja, a Soler, por favor, ven aquí a herido. Y él mismo trata de ayudarlo a recuperarse y lo lleva en ambulancia, llegan al hospital y lo ayuda y les manda dinero para los gastos médicos y todo. Cuando se despierta este hombre de su accidente, se le tengo que hacer un regalo de agradecimiento a este hombre que me ayudó tanto a llevarme al hospital. ¿Sí? ¿Sí así es? así es? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Tú me diste el golpe? Dí gracias que te voy a mandar a la cárcel una demanda? cuando una persona si el mismo si alguien te agredió y el otro te salvó entonces al que te agredió lo mandas a la cárcel y al que te salvó le mandas un regalo pero cuando el mismo que te agredió después te ayudó a salir de esa misma agresión le vas a mandar un regalo cuando una persona recibe un golpe ok ¿quién le mandó el golpe? cuando una persona mía, le pasa un accidente un choque ¿de dónde vino ese choque? ¿Quién lo mandó? ¿Y quién mandó la salvación? También Acabó el golojú. Bueno, él mandó el golpe, mandó la salvación. Que diga gracias que no me enojo contra él. ¿Ok? Que diga ya ni es suficiente que no tengo coraje, ya. Ya, yo lo perdono. No, tienes que hacer un agradecimiento porque te salvó del choque. Sí, pero él dijo hizo chocar. Si no fuera por él, yo no chocaría. se me hizo que yo choque. Al todo viene de él. Esa es la pregunta que surge cuando una persona dice tienes que agradecer porque fue un accidente con suerte. Bueno, pues que no venga ni el accidente tras es otro. esa pregunta llevó a mucha gente a creer que existen dos fuerzas en el mundo: la fuerza que trae el mal, la fuerza que manda los males y la fuerza que manda las cosas buenas. Entonces, la fuerza que manda los males me mandó el accidente, la fuerza que manda el bien me salvó del accidente. Entonces, estoy enojado con la fuerza del mal y estoy agradecido a la fuerza del bien. Barminar. Nosotros decimos lo que es quiere decir? A pesar de que en el mundo se ven cosas contradictorias, se ven cosas malas y cosas buenas, no vayas a pensar que Darwin provienen de dos fuentes, todo viene de la misma fuente, el bien y el mal. ¿Ok? Entonces acá surge la confusión. ¿Y cómo puedo yo agradecer? Por eso a todos en la noche cuando rezamos Arvin, en Arvin dice la que hay que recordar la creación del día en la noche y hay que acordar recordar en el rezo la creación de la noche de la oscuridad también en el día en la noche decimos porque si yo estoy de noche pues voy a hablar de la noche si estoy de día voy a hablar del día la respuesta es que así como hay gente que creía que el mal viene de un lado y el bien viene de otro hay gente que creía que la oscuridad viene de un dios y la luz viene de otro son dos cosas opuestas todo lo que es oscuridad problemas sufrimientos vienen de una fuerza barminar y todo lo que es luz caridad y crecimiento y florecimiento viene de otra barminar así pensaban no nos sé, no shema Israel Hashem que no Hashem el ha cada vez que un judío recibe un golpe ok y le dice yo sé que este golpe viene de Hashem y gracias que me salvaste del golpe que tú me diste en ese momento está declarando que existe un solo Dios que también el que dio el golpe y también el que dio, lo salvó es el mismo entonces ahora vamos a hablar a la pregunta nuestra. ¿Cómo puedo yo agradecer a alguien de todo corazón sabiendo que ese alguien mismo me provocó el problema? que me salvó de él? Entonces pues ¿Para qué me lo mando y para qué me salvó? Es una pregunta muy fuerte. Y esto, esta pregunta recae sobre la esclavitud de Egipto. Nosotros todo el tiempo hablamos de la salida de Egipto, la salida de Egipto, qué milagros nos sacó, quién nos metió él nos metió, Él nos esclavizó, Él nos enredó, Él nos complicó la vida. Y después, eso, por favor, después de 300 años de esclavitud, salvarnos. Entonces, pues, ¿por qué tengo que yo estar agradecido por la salida de Egipto? Esa es una pregunta que hay que analizarla y entenderla. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hoy vamos a concentrarnos un poco en el tema de lo que es los sufrimientos, lo que son los problemas, lo que es la esclavitud, ¿ok?, que se refleja en la esclavitud de Egipto. Hay aquí varias preguntas que analizar. Yo no sé si la noche de hoy voy a darles todas las respuestas, pero hay que analizar aquí varios puntos. Primer punto. ¿A qué se debe la esclavitud de Egipto? ¿Destino o conducta?
1: ¿Quién dijo conducta?
0: ¿El, ¿La esclavitud de Egipto estaba destinada y marcada por Dios en la historia o fue algo como resultado de una mala conducta del pueblo ¿ah? ¿Ya hay discusión ¿ah? ¿qué dicen acá? todos tienen razón todos tienen razón hay una contradicción hay una contradicción por un lado ¿cómo se originó la esclavitud de Egipto? en la perashá en Génesis en la perasha Okay, ahí cuenta la Torah que Dios le dijo a Abraham Hashem le dijo a Abraham yo te voy a dar a ti la tierra, le dijo Dios a Abraham, cuando Abraham era todavía estéril, le dijo, yo tu recompensa es muy grande, le preguntó a Abraham, ¿qué me vas a dar de recompensa si no tengo ni siquiera hijos, ya tengo 100 años, lo único que tengo, el único heredero es mi mayordomo, Eliezer, le contestó, está en Génesis 14, 15, Génesis 15. le contestó a Abraham, ahora no me diste hijos, ¿quién me va a heredar? Le dijo a Hashem, no, este no te va a heredar. Alguien que va a salir de tu vientre te va a heredar. Lo sacó Abraham, vino afuera. Le dijo, observa el cielo y cuenta las estrellas. ¿Puedes contarlas? ¿Verdad que no? Así va a ser tu descendencia, incontable. Behemim sí. Vashem tuvo fe en Dios. Él creyó en Dios que Dios le va a mandar hijos y descendencia incontable, aunque tenía 100 años todavía y esté bien. hombre, le volvió a prometer a Dios otra cosa. A mí Hashem, yo soy Dios así que te saqué del fuego del horno de La de Nibod, te prometo que te va a dar esta tierra, la tierra de Kenan, será una tierra que tú la vas a heredar, tú y tu descendencia será tierra posesión del pueblo de Israel. Aquí le está prometiendo eso. Dijo Abraham, Amonai, Eloquim, Dios, Juez, ¿Con qué voy a saber ¿qué prueba me das que yo voy a heredar la tierra que mi descendencia van a recibir la tierra de Israel? Quizá venga un Arafat y me la quite. Quizá venga un para los palestinos y nos quiten la tierra. mamá Edad! ¿Cómo puedo saber yo que lo que tú me estás diciendo se va a cumplir? Para no me me dijo Dios, que y Glamish les vamos a hacer un pacto. Un pacto. Hicieron un pacto, Berit Ben Abetarim, Así se llama el pacto. El pacto consiste en tomar tres animales, como cuenta ahí. Los partieron por la mitad. Cruzó Abraham por el medio de las dos partes de los animales. Hicieron un pacto, el famoso pacto Berit Ben Abetarim. En ese pacto Hashem pactó con Abraham. Ya, un juramento. Antes era una promesa, pero como Abraham no le creyó a Dios. le pregunto, ¿cómo voy a saber que es verdad? estuvo tuvo que hacerle un juramento. Así se entiende de aquí, de la Torah. Después que Dios le hizo el juramento, le dice, ah, no creíste en mi palabra hasta que te tuve que jurar. Así se entiende de la Torah.
2: yo me hablé a Abraham,
0: le dijo a Abraham después de haber hecho el pacto. Ya te juré, ya te prometí. Tú preguntaste, mamá edad, ¿cómo voy a saber? Y Adó a doá te da, Saber, sabrás que tu descendencia van a ser extranjeros en una tierra ajena, Babadumbe y los van a esclavizar, y los van a hacer sufrir y a torturar, Arbame, Ochaná, 400 años, y también a ese pueblo que ellos se van a esclavizar, los voy a juzgar, a, los, a aquel pueblo que los van a esclavizar, a los esclavizadores los voy a juzgar algé y eseúvil juzgador y después van a salir con una riqueza muy grande
2: ve pero tú Abraham
0: no te preocupes está buena la botella de Shalom. tú vas a acostar en paz vas a fallecer en paz y verde se va a ser enterrado con una vejez muy buena Pedro la cuarta generación después de ti van a regresar aquí a su buena aquí lo Ah, ¿Cuántas preguntas tienen aquí? Miles, perdón. No? ¿Por qué? Primero que todo, Abraham falló en su fe. Cuando Hashem le prometió hijos a, una, a un hombre estéril de 100 años, le creyó a Dios. Cuando Hashem le prometió la herencia de la tierra, dijo, ¿cómo voy a saber que es cierto? Quizá me la quiten. Viene Dios, le hace un pacto, le jura. Y después de que le juró, le dice, pero ahora por haber dudado de que cómo voy a saber, por haber dicho cómo voy a saber que lo voy a le dar, saber sabrás. Tus hijos van a ser esclavos. 400 años extranjeros y esclavos y torturados para expiar la falta del abuelito de haber dudado de la palabra de Dios. ¿Cuál es la pregunta? Exactamente. Si Abraham pecó, pues que sea el esclavo 400 años. No, Dios te dice, no, no, y tú, taboa la botella de no te preocupes, tú vas a dormir en paz, vas a descansar en paz. Tus descendencias son los que van a pagar tu pecado, tu falta, tu falta de fe. Si ¿Sí va o no va, no va, ¿verdad? No va. No. Hay que entender, hay que profundizar, hay que entender. Pero aquí está escrito en el Génesis, capítulo 15, que el origen de la esclavitud de Egipto se originó en una pregunta que le hizo Abraham a Dios. ¿cómo voy a garantizar y saber que mi descendencia va a heredar la tierra? Entonces, ¿por qué fomos, fuimos esclavos 400 años? Por la falta de Abraham al haber preguntado al haber dudado. Aparentemente así estudié yo de chiquito, desde los 6 años cuando me enseñaron en la escuela, de la vez cuando la fe, ahí está castigado. ¿Qué castigo? El que descanse bien, que se duerma bien. Sus nietos que estén esclavos 400 años. ¿Okay? Cuando uno crece y madura, y analiza, y dice no, yo no puedo creer que Abraham, el hombre de la fe, haya fallado en su fe. Okay, si le creyó a Dios que va a ser el milagro de un hombre de 100 años una mujer de 90 años embarazada, pues puede suceder también de que Dios le pueda dar la tierra de Israel, que tanto estaba dudando. Y segundo, si fue una falta, ¿por qué tienen que pagar sus nietos? Y tercero, ¿por qué tienen que pagar tantos años de esclavitud y tortura? La esclavitud de Egipto fue muy dura. No crean que fue nada más así. Se oye fácil, 400 años. En México apenas no tenemos 100 años. Ya son cuatro generaciones, estamos hablando 400 años. ¿Y qué tipo de esclavitud? ¿Qué, ¿Qué era la esclavitud? Que si llegó a la iglesia el lunes o no llegó, esa era la esclavitud de Egipto. Éramos nosotros los Igiros. Esclavos, como cuenta la Guimara, los hombres llegaban del campo tan torturado de la construcción de albañilería, de tanta, tanta tortura, que no tenían fuerza para hacer nada, ni cenar. ¿Ni cenar? En el campo no había comida comían apio verduras se crecen, por eso comemos el apio la noche del ceder recordar que ese tipo de comida no había tiempo los egipcios le daban de comer matzá, galleta, ¿por qué? porque tardan más tiempo en digerir para que le dure más en el estómago llegaban los hombres rendidos que no tenían fuerza de hacer nada, no, tenían, no querían hacer nada con sus esposas como cuenta la Gemara si no fuera por la astucia y la inteligencia de aquellas mujeres que hacían todas las estrategias ¿Para que ese marido cansado, fatigado y torturado se le antoja a su mujer? Tenían que ingeniárselas. Y de ahí sacaron al pueblo de Israel, Parú, Bay cada <risa> embarazo ¿Ah? es estillizos. Cada embarazo dice. estillizos. ¿Cómo justifican a las mujeres sobre el control de la vida? Es que el nariz no me pela llega y en vez de traerme flores nada más me sonríe no me pega ok pues como no me pela pues ya ya sabes pues mejor ya deja todo así que quede todo así había maridos que no pelaban a sus mujeres más que en design había justificativo en la historia si yo creo que si hubo una historia en una época que se justificaba tomar pastillas por decirlo así porque no existían las pastillas okay si había una generación fue en Egipto ¿por qué? vamos a traer hijos para que los tiren al mar ¿Vamos a traer hijos para que sean albaniles del faraón? ¿Vamos a traer hijos para que sean esclavos y torturados? Mejor no traemos. Y así fue. Así fue que el papá de Moshe se separó de su mujer. Dijo, ¿para qué? ¿Para qué traigo hijos? ¿Para que los tiren al mar? Y ahí fue su hija, Miriam, la chiquita, la niña de tres años. Y dijo, papá, tú eres peor que el faraón. El faraón dijo todos los niños al mar. Y las niñas, que vivan. Pero tú al separarte de mamá, es ni niño ni niña. Estás peor que él. Entonces, pues en el cielo cuando llegue ese día de mañana, van a decir: Abraham peor que Paró. Paró decretó muerte a los hombres y Ambram decretó muerte a hombres y a mujeres. ¿Cuál muerte? ¿Cuál hombre? Si sí, los que podían traer no trajo. Tú sabes que el niño quizás es niño. ¿Cómo sabes que es niño? Tú eres peor que el faraón. Oye, yo peor. El faraón agarraba niños de la sala de parte y los aventaban al mar ¿yo qué hice? nada más tomé pastillas nada más yo no hice nada yo no hice no hice asesinato tú eres todo que el el papá se dio cuenta que tenía razón la hija volvió a casarse con su mujer ¿qué edad tenía? ¿quién sabe? ¿qué edad tenía la mamá de Mosé cuando embarazó de Mosé poca gente lo ¿cuánto? ¿cuánto? ¿Quién dijo 70 años? Mi amada no lo puedo discutir. Los ha en dicen, a 130 -si años tenía Yohebed. Cuando embarazó es forzosa, ¿por qué? Porque Yohebed nació cuando Jacob bajó a Egipto en las murallas de Egipto. Y desde que Jacob llegó a Egipto hasta que nació el Salvador dice, pasaron 130 años. Una mujer viejita de 130 años. ¿Ok? Viene su hija y le dice, ¿son asesinos? ¿Por qué no traen hijos? Ahí está la. ¿no? ¿no? Y los comentaristas preguntan, ¿por qué la Turán no resalta el milagro como lo resaltó con Zarak a los 90 años? Esta fue más, a los 130. Es un tema que lo debaten, pregunta Ramana Hamanides, explica qué tipo de milagros la Turán resalta y qué tipo de milagros la Turán no resalta. De todos modos, estamos hablando de un caso de una mujer de 130 años ¿ok? que si le hubiera dicho a su hija, a la mocosa, Miriam de 3 años, oye no te metas en cosas que no son tuyas, eres una de kinder, tú que te metes quien hubiera mantenido su posición su postura de que, de no traer hijos porque justificadamente control de la realidad, justificado para que no los echen al mar ¿qué hubiera sucedido? no hay no se pueden ustedes imaginar la historia del mundo sin Moshe esa es la esclavitud de Egipto fue muy difícil, muy dura muy dura ayer me tocó una, una cosa la verdad, en mi vida pensé que me iba a topar con una llamada telefónica de la que les voy a contar ahorita muy rara, muy rara yo a veces digo la vida es demasiado complicada para que uno se la complique más y hay gente que está complicada. En la vida hay muchos problemas, muchos contratiempos, muchos sufrimientos. Y hay que enfrentarlos. Y está escrito en los libros que Dios cuando manda un problema, le manda a la persona la fuerza para superarlo. Nadie puede decir, este problema yo no puedo superarlo. Dios si te mandó el problema, te mandó la fuerza. Nada más una condición. Que sea un problema que Él te lo mandó. Pero un problema que tú te lo buscaste. ¿eh? Ahora no, ya te lo tienes que arreglar, yo no te doy fuerza para problemas inventados. Y no nada más que no te doy fuerza, sino las fuerzas que yo te di para los problemas que sí son problemas, ¿ok? Las desgastas en los problemas que tú te inventaste y ahora sí, no te queda fuerza ni siquiera para los problemas que yo te mando tampoco. Los problemas que Hashem pone en la vida, los problemas que es la educación de hijos, el matrimonio, bien, todos esos son normales. Hashem te da fuerza para enfrentarlos, ¿pero? pero ¿por qué no tenemos fuerza? ¿Por qué no tenemos fuerza? Porque nosotros nos creamos nuevos, de los que Él no nos mandó. El problema es que no existen, los fantaseamos. Y nos agotamos para enfrentar esos problemas. Y cuando tenemos que enfrentar los verdaderos, ya no hay fuerza. ¿Ya no hay fuerza? ¿Por qué les cuento esto? Ayer, una señora, me no habla por teléfono, no, no la conozco. Ella tampoco dice que no me conoce, que no viene a las conferencias porque escucha a los caseros. Tiene dos, tres semanas dejándome recados en el celular. Y yo por mismo motivo, no la pude reportar de Kitsur, no hubo que hacer. ayer a las 3 y cuarto de la tarde estoy saliendo eh, suena el teléfono, atiendo, ¿quién es fulano? ah sí, yo la he hablado muchas veces ¿qué, ¿qué se le ofrece? ¿qué le puedo ayudar? me dice, necesito una cita personal y dije, verdad estoy muy ocupado y si va a ser personal va a ser dentro de 10 días o dos semanas mejor por teléfono la atiendo ahorita no, es un tema que necesita usted me tiene que atender personalmente porque no, no puede ser por teléfono y dije, bueno, me da mucha lástima, no mucha pena decir, tengo la agenda muy saturada. Y si es muy urgente, dígamelo ahorita por teléfono y te trato de ayudarla. Y si no, si se puede esperar, dice, no mejor me espero, mejor me espero. Dije, bueno, es tan delicado el problema que prefiere esperarse, pues ya me intrigué más y me dio más lágrima, me dijo, la lleva esta ayuda. Y dije, bueno, cuénteme algo de qué se trata para que tenga yo una idea. Y dice no, no es muy difícil, no sé qué, no sé cuánto. Dígame algo de matrimonio, si dije, de matrimonio? entonces este, es de matrimonio, no, no. Y se puso a llorar, chillando en el teléfono. Ya una mujer chillando en el teléfono se le puede colgar. Bueno, ¿qué problema tiene? Dice, no, es que yo quiero saber, y sigue llorando, quiero saber si, si el destino lo puede uno cambiar o no lo puede uno cambiar. Pero bueno, esos son temas para conferencias de tres horas.
1: ¿Okay?
0: Bueno, ¿cuál es el problema? No, ya no imaginé que alguna desgracia, un accidente, alguna cosa, renació algún hijo defectuoso, no sé qué, qué, qué cosa. Me dice, no, porque yo quiero saber. Lo que pasa es que yo estoy embarazada y quiero saber si se puede cambiar el sexo de los hijos. Si los papás pueden decidir el sexo de los hijos, o eso ya está destinado. Entonces le dije, no sé, le dije, bueno, está destinado, pero depende dentro de los 40 días que si sí se puede cambiar. Le dice, no, yo ya tengo 8 meses. Okay. hubo un milagro hubo una que lo cambió en el noveno mes una la historia le ha cambiado en el noveno mes el sexo pero normal la mamá dice que después de los 40 días ya no se puede rezar por el sexo de los hijos o pillan. ya está marcado hasta los 40 días bueno ¿cuál es el problema? y sigue llorando no, lo que pasa es que, que, que yo quería una mujercita y ahorita me dijeron que es un hombre en el este que es hombre y ella quería mujer también otra cosa rara que nunca me ha pasado hey, generalmente está al revés y por eso está muy angustiada digo bueno Hasita debes una mujer de 45 años que tiene siete hombres ocho hombres y está esperando desesperadamente una niña y ah, dice y yo hice todo yo cambié a mis hijos a la Ishiba para que Dios me haga esa misma y por qué no y por qué Dios no me, no me respondió y no sé qué bueno digo queda ¿Cuántos, ¿cuántos hijos tiene? dice tengo dos hombres y una mujer ¿Y qué edad tiene? 29 años. Llorando en el teléfono. Que necesita una cita personal, no puede ser por teléfono. Y que está llorando así como lo escucha por teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué Dios no le porque Dios le amargó le, 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 le la vida? Dije, Várvina, así está usted pensando durante su embarazo, ese niño va a venir, puede salir traumado. Un niño que su mamá durante el embarazo decía, ¿por qué eres hombre? ¿Por qué eres hombre? ¡Mamina, se le va a maricón! <risa> no le dije eso, yo pensé por ¿sí? eso. sí. mamá tiene un hombre pensando en mujer, mujer, hombre. estar un hombre con carácter de mujer. ¿no? ¡Mamina! ¿Cómo la gente le decía? pues usted tiene 29 años, tiene toda una vida por delante todavía? No, es que yo me pensaba, diga. Y ¡Ah! vele talante, saler, talco, garachem y la Así se pasó de rey a una persona, complica la vida y luego se queja contra Dios. No, es que se a ligar. Ella, tiene, ella programó su vida, okay 29 años se va a ligar. Tiene una parejita, dos y dos, un dos y dos. El nombre de su mamá, a nombre de su vez. Y ahorita se le Dijo, ¿usted se va a ligar ahora? ¿Usted se va a ligar dentro de 15 años? A los 45 se va a ligar. Ahorita, allá tiene que traer la fábrica para que Dios le dio la matriz. Dije, si la mamá de se hubiera ligado después de tres hijos, no estaríamos, no, no, no estaríamos aquí. ¿Quién es uno para decidir? ¿Quién es? Pero, ¿por qué digo esto? Cuando yo colgué el teléfono y te dije, no, no, no. dije, ese niño suyo, quizás el mashiaz. El Mashiach va a ser hombre, no va a ser mujer. Así está escrito claro. Que quizás usted tiene el Mashiach y está, está sufriendo porque tiene. Dije, ¿cómo? Así, eso sí se lo dije. Dije, ¿cómo puede? ¿Usted sabe que quizá va a ser el líder comunitario, quizá va a ser un revolucionario, va, va a cambiar el mundo, va a descubrir una vacuna, encuentra, no sé, sea, todas las enfermedades? Está preocupada porque es hombre. Y llorando en el teléfono. Los problemas que la persona inventa, este es un ejemplo drástico, verídico que sucedimos. sucedió ayer, pero quiero que sepamos que el 90% de los problemas que nos amargan la vida son problemas que nosotros nos inventamos y nosotros nos creamos. Y por eso, cuando llegan los verdaderos, no tenemos fuerza. porque Pues agotaron todas las fuerzas en ese problema que fue niño desde niña. Okay? Entonces, ahorita cuando tiene un problema serio, no tiene fuerzas para enfrentarlo. La esclavitud de Egipto. Volvemos otra vez. La esclavitud de Egipto fue muy dura, muy dura, muy ruda. La hermana dice que era, era algo desgastante totalmente la esclavitud de Egipto. ¿Y todo por qué? Por el pecado de Abraham. Entonces preguntamos por qué los hijos tienen que pagar el pecado del, del abuelo. Okay. Según la primera pregunta: ¿qué tan pecado tan grave? ¿Cómo fue ser como patriarca? La otra pregunta es: si Dios le dijo 400 años sentencia a esclavitud, ¿cuántos años fueron esclavos? No fueron 400. ¿Fueron cuántos? 270. 210, pero no fueron de esclavitud, de esclavitud fueron apenas unos 100. Entonces, ¿dónde está? No se cumplió lo que Dios dijo. Dios dijo. Pero bueno, lo van a esclavizar y van a sufrir 400 años. Eran 400 años desde que nació Itzhak, desde que fueron extranjeros en tierras extrañas. 400 años de nomadez. 400 años de ser de estar exiliados, de estar fuera de su país y de su patria. ¿Ok? Y lo van a esclavizar y sufrir 400 años. Pero no, no fueron esclavizados 400. ¿Por qué? Porque los últimos 100. Otra pregunta. Había una tribu que no estuvieron esclavizados. ¿cuál era? la tribu de Levi ¿por qué? no eran descendientes de Abraham Santiago. no tienen que pagar ese ese documento también ellos y si son descendientes pues que paguen ¿en la qué? si no la esclavitud de Egipto fue a causa de que el pueblo judío cometieron pecados se estaban asimilando y se habían alejado de la educación que recibieron de Jacob Abinu eso provocó la esclavitud y por eso la tribu de Leví, que no se asimilaban, y no se mezclaban, y seguían respetando las tradiciones, no cayeron en la esclavitud. Entonces ahora estamos más confundidos que antes. Entonces ya decidete, ¿es Abraham vino? es destino o es conducta? Ya se complicó todo. Si es destino, la tribu de Leví también. Si es destino, son 400 años y no 100. Si es conducta, ¿ok? es conducta, entonces ¿por qué Dios le dijo a Abraham tus descendientes? Es una contradicción que hay aquí en la Torá, ¿ok? Escuchen esto, la botella. Este es un mensaje muy fuerte, muy poderoso que tenemos que aprenderlo. Para mí fue nuevo lo aprendí este año porque justo de los libritos Shem Como tengo que sacar comentarios, pues tengo que estudiar. Y como tengo que estudiar, pues aprendo. ¿Ok? Este año descubrí algo que nunca en mi vida lo había sabido. Y ese es un tema... En el cual se esclarece todo el concepto del destino y la conducta. Si las cosas están destinadas, pues porque, si no, no hay diferencia si me porto bien o si me porto mal, porque todo todos modos es el destino, o no. El destino se puede cambiar, es una contradicción. Hay una gemala que dice que hijos, salud y parnasá es suerte. Puede ser muy bueno y te va mal, puede ser muy mal y te va bien. Así será la gemala. Okay, pero la Torah está escrito al revés la Torah dice, pórtense bien para que les vaya bien, y si se portan mal, cuidadito entonces se contradice, la Biblia dice que todo es conducta, el Talmud dice que todo es suerte, y estamos totalmente confundidos, y así vive la gente la gente no sabe nada, Cuando ¿cómo hace la gente? la gente así dice yo soy muy bueno, cuando me va bien entonces, pues, ¿qué digo? ya ves, si, si yo sería tan malo porque Dios hace que me vaya tan bien? Dios es justo. Y si me va bien, seguramente es la prueba que estoy bueno. ¡Argajam dice que estoy mal! está hablando pero la, la, ¡La realidad dice que soy bueno! ¿Cuál es la prueba que soy bueno? ¡Mira cómo todo me va bien! Muy bien. Cuando empieza a ir mal, ¿qué dice? Dice, yo soy muy bueno. ¿Cómo me está yendo mal? Pues, mala suerte. Sabemos que existe la suerte. Hay cosas que no se pueden cambiar. Son cosas del destino. Entonces, todo lo bueno! Es resultado de mi conducta. Y todo lo malo que me sucede es resultado de mi mala suerte. Eso, Pero eso, ¿qué? Okay. Yo podría decir, bueno, buena filosofía, lo bueno es de conducta y lo malo es de suerte. Podría ser. Pero ¿qué pasa? Cuando le sucede a otro algo bueno, dice, qué sortudo que es Qué buena suerte tiene. Mira cómo todo le va. A dar. Y cuando al otro le pasa algo malo, ¿qué dice uno? Dios sabe por qué hace daño. Si Dios lo hizo es por aquí. Okay. así es. la persona no se da cuenta de la contradicción cuando a uno le pasa lo bueno es porque estoy bueno me pasa lo malo, pues ni modo, mala suerte cuando al otro le pasa lo bueno es por buena suerte y le pasa lo malo es porque Dios sabe por qué hace las cosas entonces que hay que decir y saben por qué actuamos así como tenemos confusión de ideas, la acomodamos como nos okay. y ¿cuál es la realidad? el destino o la suerte la realidad lo voy a decir en, en síntesis. Yo tengo tres casetes de este tema. Destino conducta. Si quieres escucharlo con actitud, lo vas a escuchar. pero vamos a decir en síntesis el mensaje. El mensaje es así. El ejemplo para entender esta pregunta es así. Una persona, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para cortar el tiempo de la charla. Si lo voy a explicar filosóficamente, me no puedo tardar media hora. Con un ejemplo en tres minutos. Una persona, por ejemplo, le dice a otro, mira, yo... Te quiero hacer un regalo, soy una persona mayor, me voy a morir, me advierta a 120 años, ¿ok? Te quiero hacer un regalo, a ti porque no tengo heredero, estoy repartiendo mi hijos, ¿ok? Yo he acumulado, he acumulado en mi vida millones de, de, de cisternas, cisternas de vino francés. El vino cada año sube 10% su valor. Después de 20, 30 años, vale un vino añejo de 30 años, vale. Puede, me dijo una persona que llegó a pagar una botella de vino 800 dólares. Yo no sabía que existía eso. Existe. Okay. Hay vinos muy caro. Pero vamos a suponer que este no es un vino tan caro. ¿no? Un vino de 20 dólares el litro. Está caro, pero no tan caro. Okay. Y le dice a esta persona, mira, yo te voy a regalar a ti 10 millones de litros de vino del francés, que vale 26 dólares el litro. Tienen calculadora... 26 por 10, ¿cuánto es? ¿Es buen regalo? ¿Cuánto es 26 por 10? 260. ¿Qué millones de dólares equivalentes? ¿Es buen regalo? ¿Lo aceptan o es poco? Pero... Bueno. Ok. Ok. Vente en 8 días a recoger tus 10 millones de litros. Tengo más, pero a ti te designé 10 millones. Nada más hay un problema. ¿Cuál es el problema? Yo lo tengo en cisterna no lo tengo en barriles y no tengo barriles nada los barriles los tienes que traer tú. que no es justo que no es justo sí, gracias este, no es, justo. <risa> es como alguien que te, te va a regalar tanto nada más tienes que tirar un poco de y no es justo porque me traigo como de España es gracias digo gracias claro que sí ¿Qué tiene que hacer esta persona esos ocho días que le dieron de plazo para coger su vino? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tarde, ir a fábrica de barriles, por favor, véndame barriles a crédito. Yo después del pago y conseguir préstamos para comprar barriles. Y si tiene barriles rotos, tiene que resanarlos. todo su cabeza tiene que estar pensando en qué? En, a, en traer los barriles para recibir su riqueza. Pero este hombre, de la emoción de la noticia que ya se hizo multimillonario, en vez de ir a buscar barriles, se fue a celebrar con sus amigos a Acapulco. Y todos los amigos a celebrar su futura riqueza, su futura fortuna. ¿Okay? Porque ya va a ser rico, ya está adjudicado ante notario está firmado. Que el día lunes próximo te van a dar 10 millones de litros de vino francés, que vale 26 dólares cada litro. Entonces fue a festejar, ya tiene ante notario Crédito abierto a todas partes. Fue, festejó a Acapulco y todo. ¿No? Llegó el día lunes, ya después de la borrachera y de toda esta, llega con esa persona que le va a dar, dice, oye vengo por mi vino. Va a Dice, ¿pero dónde lo pongo? Dice, ¿eh? yo te dije que yo no te doy barriles. Esa es cosa tuya. Pero tú me lo prometiste. Ahí está. Ahí está. Llévatelo. Es que tengo unos barriles que están medio rajados Ahí está. Es tuyo. No, pues yo en barriles rajados, no te lo voy a echar, jalar, Mejor lo dejo ahí. Pero tú traes tus barriles ahí está. Pero yo sé me mi sota. Yo te di tiempo a preparar. Morales de este es el ejemplo la respuesta exacta al tema de la suerte y la conducta escuchen bien el destino es imposible cambiarlo la suerte no se cambia cada persona cuando nace Dios de destino esta persona tiene tantos barriles de tantos litros de vino que son 120 años de vida pan, tatuá, matrimonio bueno, hijos todos son los litros de vino que Hashem le designa a todas las personas bueno, todos los que estamos aquí tenemos buena suerte. No piensen en una mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué vas a nacer con mala suerte? ¿Por qué? No es justo. ¿Por qué no son así? ¿Mala suerte? Todos nacimos con buena suerte. Todos. La mejor Todos vamos a vivir 120 años. Todos vamos a ser millonarios. Todos vamos a tener muchos hijos. Un buen matrimonio. Todo todo bien. Todo bien. Nada más una cosa dice Dios. Yo te doy el mismo. Tú creas claro, cuando traes recipientes aquí está esto es tuyo está guardado hay un expediente ahí arriba guardado cuánto le corresponde a fulano esto okay. ¿cuáles son los recipientes? cada mitzvah cada obra de bien que haces un recipiente un favor al prójimo un recipiente una vera de Shabbat un recipiente y cada pecado que cometes cada señora que hablas hace explotar un recipiente algunos perforan el recipiente y otros lo despedazan ay depende depende del tipo de pecado Okay. ¿Cuál es el trabajo de la persona en la vida? La suerte no se puede cambiar los, los litros de vino que te asignaron Ya están marcados Eso no se puede cambiar Recibir Más litros de lo que te toca no vas a recibir Pero lo que sí puede suceder Es que no tengas los, los recipientes necesarios Para recibir lo que sí te toca Eso es lo que en la mayoría de los casos sucede En la mayoría de los casos La persona que tiene un problema No es por falta de vino Es por falta de barrilas Puede suceder casos extremos de un sadíj muy, 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 muy grande que hizo todos los recipientes necesarios. Pero su cantidad de vino fue limitada. Esos son casos muy raros. Muy raros. Lo primero que tienes que checar es si tus barriles están... Ahora, porque hay gente rasha mala, mala, mala que no tiene nada de barriles? Y le va bien. no están sus recipientes? ¿Ah? Los, su abuelito que hizo barriles de más los barriles son hereditarios. ¿Ok? Se está acabando los barriles del abuelito de la familia, de la herencia familiar. Sí. Y cuando se la acaben, pues ya se acabó todo. Eso se llama de Jutabot. De Jutabot no es del vino, de Jutabot es de los barriles, de los recipientes. La suerte es de cada uno privada. La suerte no es hereditaria. Los papás no heredan buena suerte a sus hijos. La suerte es de cada uno. La cantidad de vinos de cada uno. Los papás le pueden heredar a los hijos. Barriles excelentes y los tadequí siempre tratan de usar poquitos barriles. A dejarlas. O sea, Dios yo no quiero, yo no quiero dejar Esa es en síntesis la filosofía de la suerte y la conducta en el judaísmo. Lo digo en síntesis porque yo en los seminarios todo lo doy esto en una hora y media, con toda la, con toda la amplitud que merece. ¿okay? Pero vamos a llegar al caso acá de Etiarnisa. Escuchen, qué precioso que está esto. Esto lo descubrí este año en el Ciforno, comentarista de la Biblia en Génesis, en el capítulo 15, donde habla de este tema de, las, de cómo se originó la esclavitud. Escúchenme. Abraham vino cuando Dios le dijo, yo prometo la tierra de Israel a su descendencia. Él no dudó. No dudó de la capacidad de Dios de darle la tierra de Israel a su descendencia. No dudó de la palabra de Dios. Y no dudó de la fidelidad de que va a cumplir su palabra. Abraham preguntó, Vamaela, Kirachena, ¿de qué me sirven todas las promesas que me estás dando si yo sé que tú no das barriles? ¿Cómo puedo garantizar que mis descendientes van a hacer los barriles necesarios para recibir? Y si no lo van a hacer, no lo van a recibir. Entonces todo lo que me has prometido a cambio de todo lo que yo he hecho no me sirve de nada porque tú no puedes, ¿por qué tú, Dios puede dar barriles? No, ¿por qué no puedo dar barriles? Porque todo está en manos de Dios, menos el temor a Dios. Eso está en manos de la persona. Todo lo que es mitzvot, todo lo que es más tobín, todo lo que eso es, eso es tu libre Hay gente que me dice, oye, ¿por qué no metes a tus hijos a la yeshiva? Sí, yo le rezo a Dios, le rezo a Dios. Inscríbenos, yo no entiendo Rezale que vengan a decir, eso sí, eso es material. Recuerdos espirituales hay que luchar. Ahí no hay, no hay, ahí Dios no interfiere. La persona se preocupa por cosas que están en manos de Dios y deja en manos de Dios cosas que no están en manos de Dios. Todo lo que es espiritual no está en manos de Dios. Y uno que dice, ¡Ah, se me ha dado! ¡Qué ha ¡Tatazo! ¡Tú tienes que ayudar! Y las cosas materiales que están solamente en manos de Dios, están otros Dios preocupado Dios ya sabe cuándo va a llegar a llegar y cuándo va a estar ahí. sí, regresaré por favor. Pero en educación, una cosa fue: llegó a su hijo para un jajam, le da una veraja. ¿Qué veraja quieres? Que sea un sadic. ¿Sadic hay que educar? Yo te puedo alejar que esté sano, que sea fuerte, que sea rico. Eso sí puedo que educar Entonces volvemos otra vez. Abraham le dijo a Hashem, tú me puedes prometer, promesas materiales y estoy seguro que me las puedes dar y que me las vas a dar. Pero como me estás prometiendo para mi descendencia, a mí yo sé que yo hice barriles para mi descendencia. ¿Cómo puedo saber? Ay, ah, yo le dejé muchos barriles de herencia. ¿Cómo puedo saber que no lo van a explotar con todos sus pecados que van a hacer? Que no lo van a rajar, que no lo van a lanzar. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo me puedes garantizar? Y efectivamente, cuando Dios promete algo, destina algo, y ve que la persona no tiene los barriles, es como aquel que tiene el vino y el otro no trae barriles, los trae preparados, y dice, no, hará, ¿para qué te los doy? Cuando me los traiga, te los doy. Mientras los tengo yo en la cisterna, ¿verdad o no? Dios dice, es tuyo, está adjudicado, pero no te lo puedo dar, no tengo a dónde ponértelos. Bueno, dame, no, y si que se echen a perder por las trabajadura de los barriles. Hará, mejor lo guardo. ¿Ok? le contestó a Shelly, escuchen esto es impresionante primero que todo Dios le hizo un juramento juramento que acomodé el lugar yo le tengo que dar la tierra de Israel a Como el lugar no hay pierna bueno pero Dios tú no haces barriles pues, es cierto yo no hago barriles pero tú le estás acelerando a ellos barriles ¿cuál es tu miedo? que ellos los rompan hay una solución ¿cuál es la solución? si tus descendientes llegan a frisurar y acuartear los barriles las soluciones y, su y sufrimientos y problemas es otra manera de crear barriles para que puedan recibir su suerte así dice el sifón. ¿están escuchando cómo funciona esto? si Dios no lo hubiera hecho el juramento ¿sabes qué? aquí está el vino tú no vienes por ellos, allá tú aquí está pero como Dios juró que a como igual se los tiene que dar, entonces yo juro que los voy a forzar a que hagan barriles. Esa es la esclavitud de Egipto. Es algo nifla, nifla, ni ¿Por qué es niflá? ¿Saben por qué es nifla? La persona tiene que saber que cada vez que recibe un problema y un sufrimiento, mucha gente dice, capara, es capara, capara, Pero es Pero capara, ser primo uno, capara, escapara. no es No es capara. Este sufrimiento que recibiste está preparándote un recipiente para recibir la suerte buena que te toca. Ese es el mensaje de la esclavitud de Cada problema y problema, cuando decimos caparaz, sí es verdad. Es verdad que es caparaz, tabonos, pero no es caparaz. No dice, bueno, ah, bueno caparaz, 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 caparaz. ¿Cuántos caparaz? ¿Cuántos caparaz? No, no es caparaz. A uno no le gusta escuchar la palabra caparaz, porque caparaz se oye expiación. Tengo que limpiar, limpiar. Ya, cuando ya me cansé de limpiar? Barril a casa, otra vez limpiar, otra vez limpiar, otra vez recoger. ¿Cuánto limpiar? No es limpiar, es sanar los barriles. Cada sufrimiento y cada problema que tienes, estás sanando los barriles. De esta manera, la persona tiene que saber que el camino, ahora con esto se contestaron todas las preguntas. ¿Cuál era el decreto? El decreto era 400 años de ser extranjeros, de esa manera van a crear los recipientes para recibir la ayuda sí. Tenemos que saber que no existe Eso ya, la, ya me quitaban el ejemplo con los bloqueos y todas esas cosas, ¿eh? pero por naturaleza el sufrimiento de un parto. Pues yo recuerdo una vez cuando estaban unas personas en el hospital en Santa Mónica, en el hospital de la y estaban bailando. felices, dices? ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? Es que ya le vinieron los dolores, ya le vinieron. Y digo, voy a le vinieron los dolores, están celebrando. Es que tenían un mes esperando las contracciones y no llegaban. Ya, ya pasaban varias. Varios plazos que dio el doctor, y ya mi a tener que operar. ¡Barujasen! Ya está con dolores, Barujasen. ¿Alguno han escuchado algo igual? Barujasen ya tiene dolores. ¿Ok? ¿Por qué dicen Barujasen siempre tiene dolores? Porque saben que después del dolor viene un bebé... ¿Ok? Si la persona supiera que después de cada problema nace algo, cada problema hace nacer algo. Algo quizá lo vas a ver quizás lo a ver después de unos años, o quizás después de 120 años, o cuando venga el Masía. Pero algo nace de cada problema que tiene la persona. Entonces, en ese caso, la persona es un nivel muy alto. Cuando uno habla de celebrar los problemas, que se acuerde de la sala de parto. Así como en la sala de parto celebran que ya llegaron las contracciones, puede llegar a una persona a un nivel de fe tan alto, de saber que de estos sufrimientos están haciendo algo que llegó, porque están haciendo algo. Se está creando un recipiente para poder recibir la suerte buena que de todos modos me toca. Ese es el mensaje de la esclavitud de Egipto. me la Hay una gemara que dice: con esto vamos a concluir la charla de hoy. Hay una llamada que dice: también esto lo aprendí este año, lo leí en el libro, se llama Pérez de Hay una midrash que dice así: en Adán, Beloy y no existe una persona que no tenga problemas. ¿Conocen? ¿Por que no? Si no es esto, es el otro. Si no es familiar, Si no es de salud, si no es de acá, si no es de allá. No existe una persona que no tenga problemas. Ashraf ni torah. Dichosa la persona que sus problemas son por, por Torah, por Mitzvot, por superación, por crecer. Hay gente que dice, yo no puedo hacer, yo no puedo usar. Un ejemplo, yo no puedo usar falda, no puedo usar peluca. ¿Por qué? Por la presión social. La presión social yo no puedo. baja ¿No esa presión social. ¿Ok? Si te toca, la vas a recibir sin usar esto. Pues, y de todos modos, no van a presionar mejor que la presión de fuerza. ¿Entendieron el mensaje? No hay persona que no sufra. ¿Qué quiere decir? Escuchen esto porque vale la pena escucharlo. Vale la pena. Esto lo leí en el libro del Steinberg, Dice así. Dice, Dios no le promete a una persona que estudia Torah que va a ser rico. No le promete. No, no está escrito en ninguna parte. Eso depende de su suerte, depende de, sus, de su niño. Pero una cosa sí le promete. Que por estudiar Torah no vas a tener un centavo menos. que no te ¿Me entendieron? Y si uno ve que estudiando Torah está sufriendo, dice, pues qué bueno, porque de todos modos, lo que tengo es lo que iba a tener en el comercio natural, pues qué bueno que estoy dentro de la Entendido? ¿Entendieron el ejemplo? No puede la persona sufrir un gramo más de lo que le toca ni un gramo menos de lo que le toca. Entonces, ¿qué es lo que sí la persona puede hacer? La persona puede enfocar ese sufrimiento, decir, bueno, si de todos modos lo mejor sufro. Le voy a dar un ejemplo para que entendamos. Una persona de Mashal, en Kipur, le designaron que este año para su caparata, bueno, para crear sus barriles, dos noches este año se va a tener que desvelar con insomnio con eso se de hay que desvelar eso caparra no puedes dormir es sufrimiento ¿no? tres 4 cuatro de la mañana no viene el sueño o, o esto está uno cansado y no, no se puede dormir es sufrimiento o no es sufrimiento le designaron que dos o tres noches no sé qué para caparar abonor para crear barriles sufrimiento ¿ok? está bien llega esta persona después de Kippur al Knis viene en Sukkot ¿qué viene después Kippur en Sukkot? pasan unos días de Sukkot viene a Jamele y le dice esta noche hay desveladas, los de sanarraba, Hay una desvelada que se desvelan todos los hombres estudiando. Te vienes a estudiar, ¿y qué? ¿Y qué hacen? Estudian. ¿Y qué más? Estudian. ¿Y qué más? Estudian. ¿Desde qué hora? Desde las 11 hasta que hasta las 7 de la mañana. ¿Qué estás toco? Yo la cama, yo mi cama, yo no la dejo por nada. la que se quede la No es jaram, ¿verdad? No, jaram no. dice: no es haram. también no es jaram, no es jaram no desvelarse. No es obligación desvelarse. nada no, para nada, para nada. Ni mucho menos que obligaciones, mucho más obligaciones, usar ni o otras cosas, o eso no es ni obligaciones, es una buena costumbre. Costumbre, no es hará no es bueno, ya me voy a dormir, rico, rico. Y está ahí en la cama a las 2 de la mañana, imagínense los los idiotas ahí en el quimis, ahí sí. encantados, eh, sí. ah, ya, voy a estar dormido, venga a normal como todos los días. ¿Ok? Todos así con los ojos cansados, y él llega al, al rezo en la mañana y va a todos ir luminándose. Eh. Ah. pasa unos meses, llega Shabuot otra vez a Hanra y dice, ¿te vienes a desvelar la noche? No, yo la vez pasada, yo no soy de esas ondas, yo soy de los ¿Ok? ¿Está ah, bien? ¿Hay un problema? En Kipur estaba escrito, hay una deuda que pagar, hay un documento que cumplir. Kipur estaba escrito que este hombre para su caparata, necesita dos noches sin dormir. ¡Pasa Shabuot De repente una noche, un niño con calentura, ¿no? la señora se para el otro equipo real de octubre. ¡Ay, yo no dormí toda la noche! Pues mejor me hubiera quedado en el crisis. Pues sí, la verdad sí, mejor mejor. ¿Entendieron lo que pasa? Si él se hubiera desvelado estudiando Torah estas dos noches, pagó la cuota! Entonces dice la Gemara, ah, no hay una persona que no sufra, dichoso aquel que sufre por Torah. ¿Qué quiere decir? Nunca vayas a pensar que si estás sufriendo por algo bueno, el, algo bueno te provocó el sufrimiento. este sufrimiento de todos modos te correspondía y se está descontando de otro paquete que de todos modos te tocaba. Esto es garantizado, dice el Stuyperer, es una cosa sabida, comprobada y revisada. Por ejemplo, de Masai, una mujer... Es sabido que una mujer sufre igual educando a dos hijos que diez. ¡Igualito! Quizá un poco más, con dos. ¿Por qué? Una mujer, por ejemplo, llega a Kippur y Dios dice, esta mujer este año va a sufrir con sus hijos, su primer frío batallar, va a bailar con sus hijos, hijos, vamos a poner una cantidad en kilos... Va a sufrir 70 kilos de sufrimiento. a ah, que su caparata abonó de ella. Es batallar con sus hijos este año. Es, con eso va a crear sus recipientes para recibir su buena suerte. ¿Está muy bien? ¿Ok? Si esta mujer tiene dos hijos. ¿Ok? Entonces batalla. ¿Qué batalla? Los viste en la mañana, lo manda a la escuela. lo que dice. Ya, cuatro, te hizo la tarea con esto terminó. Faltan 50 kilos. Se cubrieron 20, faltan 50. Entonces, ¿qué hay? Aquí el pediatra, y aquí estoy aquí una travesura, y aquí te llaman de la escuela, y aquí y no para, ¿por qué? Porque tiene que cubrir la cuota, cuota. Una, una cuota entre dos hijos, así está pobre mujer, Va. problemas y problemas, ¿ok? Y así es, un día me encontré con una señora, mi esposa, estábamos paseando en Sucot en la fiesta, hace muchos años, eran cuando éramos cuatro, cuatro hijos, y se encontró con una amiga, que tenía dos hijos, una amiga de la escuela de hace muchos años, y dice, Ay, mago, ¿cómo le haces? Y yo con todos, no la puedo, no la puedo, ¿Cómo le haces? Justamente porque son dos, por eso no puedes. Son cuatro, se va repartiendo en cuatro, son seis, se reparten en seis. ¿Qué pasa? Esta mujer que tiene que 70 kilos, si tiene en vez de dos hijos, tiene seis hijos. Entonces, ¿qué es? Vestirlos a todos, mandarlos a la escuela a todos, comprarles su ropa a todos, hacer su tarea con todos y ya se repartió, ¿ok? Si tiene ocho, ya menos, ya se visten solos. <risa> al final, al final, vean los kilos son los mismos. Es que es un mensaje tremendo la botá, es algo impresionante, impresionante. No, 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 no. Es net,
1: <risa> <risa> es
0: net, emet, emet la mitad. La persona no puede sufrir. Yo les digo una cosa. Una mujer que está embarazada y tiene que dar a luz, según la ley de la Torah, dice, con dificultad traerás hijos. De este te digo, siete cosas de Dios a la mujer, y una de ellas es con dificultad traerás hijos. ¿Cuál es? Si se va a demorar, es el sufrimiento del parto. El sufrimiento del parto es parte, parte de de, de, de parte de los kilos de la mujer para preparar su recipiente para recibir su belajada. ¿Le gustó? Según la conferencia que dijimos, parte de los kilos que tiene que hacer la mujer para crear su recipiente es sufrir es sufrir en el parto. Entonces, ¿qué pasa? Y una mujer y dice, yo no quiero sufrir. Yo, Baruja Hashem, la medicina está muy avanzada. ¿Se puede bloquear o no se puede? No es para no es haram no está escrito en ninguna parte pero no lo bloquearás ¿lo se puede o no, no se puede? sí sí se puede pero estás alterando el curso natural de las cosas ok también no es haram no es halam no van a suponer que es haram pero ¿qué pasa? cuando esta mujer en Kibur llegó a al Kinis y Dios sabía que este año iba a la luz dentro de los paquetes de ella venían 40, 50 kilos que era el sufrimiento del parto ella fue Inteligente le dio la vuelta a la cosa y se bloqueó. Quedan 50 kilos por pagar. Aquí vomitando, aquí calentura, aquí corriendo, aquí viniendo. Garantizado y documentado. Parto duro, crianza fácil. Parto fácil, crianza dura. Comprobado. ¿Por qué? Porque no puede la persona reducir. No puede la persona porque puedes enfocar, no puede reducir. Esto te toca y lo tienes que pagar como de lugar entonces decídelo lo quieres pagar en un minuto o tres minutos en la sala de parto o lo quieres pagar durante un año en el pediatra de alguna manera lo vas a tener que pagar ese musara esta enseñanza es una enseñanza preciosa no existe una persona que no sufre porque sufrimiento es par, parte de la forma de crear recipientes para recibir la veraja dichoso de que si el mundo no va a sufrir pues mejor va a sufrir por algo bueno por esperar. mejor va a sufrir por un sueldo mejor no por una no escucharon esto es Emet, Emet, después las preguntas. Nada más quiero terminar, una idea más para que sepan a, 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 hasta dónde llega esto. Una vez, me sucedió, hace muchos años también, llegué a mi casa en la noche, llego del trabajo, del colegio, cansado, quiero cenar. Llego, ocho, ocho y media. La casa, todo bajo. Sí, los niños brincando, no hay cena, no hay nada, no hay pijama, no están dañados. ¿Dónde está la mamá? Nadie sabe. Celular, no existía celular. ¿No ¿A dónde fue? No sé. ¿Se fue acompañar a alguien? ¿Se fue? ¿No regresó? ¿Sí regresó? Pues a las nueve, regresó. ¿Dónde estabas? No, no me preguntes. Es que me habló una esposa de una brej extranjera, así que se la puede acompañar a pediatra con sus hijos, porque no, no sabe llegar, no tiene coche, y no sabe ni cómo se habla, porque no habla ni siquiera español. Y pensé que iba a recurrir a media hora, una hora. Desde las 7 de la tarde, 6 y media de la tarde estoy ahí. Pensé media hora regresar. Dice, había 30, 40 personas en la cola. Y no digas, ya no lo hago más, ya lo vuelvo a mi casa, mira cómo está. Y yo no ni de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? En el Shemaine estaba escrito que este año, en el Kikur, estaba escrito: este año esta mujer tiene que estar, por ejemplo, 30 horas en el doctor. ¿Ya te bajaron 30? <risa> <risa> sí, porque no puedes estar más horas. Que las horas designadas, 30 horas en el doctor, o okay, que tú fuiste, acompañaste a alguien al doctor, ya cumpliste con tres. Todo lo que hagas por alguien reduces de los tuyos. Eso es algo, algo, algo tan sí. amistad, tan verdadero. Quiero una historia más que les cuente, sí. nada más, una más. Pero también más, esa allá. Había un señor aquí, me lo contó él mismo. Dice: Él recibe jajamín en su despacho, recibe jajamín. Y le das la cámara, recibe recibe ¿Quién le da 100 dólares 50? Lo que fue. Un día, mashallah, había tantos, tantos. A veces en el elevador se encuentran 6, 7 juntos. Tantos. Entró uno. Dame. Le dio 50. No es poco. Dame. Batallar. Explicar. No puedo. Tengo que dar a todos. Bueno, ya. Le dio. Pues, ya va a empezar a trabajar. Llega otro. Va a empezar a trabajar. Llega otro. Eran las doce y media. Una. Y no empezaba a trabajar. Puro que se vija a Y el Jalito es bueno. De buen corazón. Pero, pero tiene que trabajar. Si no, ¿cómo le va a dar después? ¿O qué? Tiene razón. No tiene razón. Entonces ya... Dos y media, cuando ya empezó a hacer unas llamaditas, toca la puerta otra la secretaria. Y él dice, por favor, ya que no sea ordenada. Ya, ya venían muchos, pero... Eso, ¿Quién es? No la jajá, me como. Una auditoría del tamaño se tardó dos años en poder salirse de esa. Auditoría fiscal.
1: Y él inmediatamente
0: entendió el mensaje. Esta persona tenía sentenciado ese día que le tiene que, que hacer hoyalas, oh, hoyalas, oh, hoyalas, oh, ¿ok? Dijo Dios, bueno, ya que es tan bueno, le va a dar el dolor de cabeza de jajamín ¿Que, jaja, que venga otro, que eso los esté, lo te, ¿ok? Dijo, por favor, así que no sea no quiero no hay menos, es que no hay menos de lo que te toca, lo que te toca, tú tienes que decir, bueno, si tengo que sufrir, que me estén molestando, que me estén jajamí, no que me moleste, y no los otros. A partir de ahí, cada vez que toca la puerta de la secretaria dice por favor Dios que sea otro. <risa> prefiero sufrir y batallar con un jaján discutir cuánto le voy a dar que discutir cuánto le voy a dar al mordir al otro la persona no puede sufrir una gota más la otra por eso tienen que saber que cada cosa que uno hace dejece, cada labor social que uno se entrega eso le reduce de otras broncas aquí Baruj Hashem hay un grupo de señoras que hace desde diciembre se decidieron que van a hacer una junta semanal para buscar la manera de cómo poder ayudar al prójimo espiritualmente ya está difundiendo caser, difundiendo libros, buscar ideas, ideas, no siempre todos tienen ideas, de repente a uno se le ocurre una idea, pum, prende poquito, y eso ayuda, ayuda a salvar. Un señor recibí esta semana, yo recibo cada semana emails mamás para hacer un libro. Recibí un email de un señor de Caracas que no lo conozco, un hasta un apellido raro apellido Balay. Primera vez en mi vida que escucho así. Ok, Me escribe el Señor, dice, Jajam, yo no soy religioso, yo no lo conozco, pero no sé cómo me llegó un café a mi casa, no sé cómo, que, me que se llama del título, Buscas alegría limpia tu corazón. Dice, y ese cassette transformó mi vida, tengo 29 años casado con tres hijos, tenía yo una, una serie de problemas tremendos, familiares, sociales, y sociales, con ese cassette estoy saliendo adelante, quiero conocerlo, y casualmente me voy a México hasta el fin de enero, para estar en México a ver mis negocios que tengo ahí, y me gustaría mucho pasar un chaval con usted. ¿Quién mandar mandó ese cassette? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Yo tampoco lo sé. No, no, ayer no, no hay ayer, ahí no hay ayer, ayer no interfiere no en eso, es un comité de damas que hay en Caracas que están buscando la manera de ayudar, yo pues sé que hay un comité ahí, los que es de jovencitas están buscando la manera y decidieron agarrar una base de datos de 300 direcciones y cada mes mandan 300 cafés. y a esta persona le llegó y le está cambiando su vida. Entonces aquí se reunieron desde diciembre un grupo de señoras y decidieron formar un comité para eso, para crear ideas, a ver qué más se puede hacer para ayudar a la gente. En vez de estar criticando y diciendo, mira cómo el otro que hace haz algo por ellos, haz algo, ¿ok? Se están reuniendo todos los miércoles, una hora antes de la conferencia, aquí en el village. se reúnen. Nada más que se necesita un poquito más de ayuda, me pidieron antes de la conferencia que anuncie todo lo que quiera, pero uno dice, es que no tengo tiempo, estoy muy saturado. Javier cada hora de junta es una hora menos de pediatra. metiud, ¡Realidad! No sé si una hora menos, quizás 10 horas menos. ¿Por qué? Porque es una hora de junta, es buscar ideas y luego hay que ir a visitar los restaurantes a ver cómo están los cassettes o hay que ir a hacer algo. Cada tiempo es una oportunidad de que, tener, dejo, de que tener dicha para poder enfocar todos los problemas en cosas que valgan la pena. En vez de ir al pediatra mejor me voy a la junta y voy a ver cómo puedo ayudar a alguien. Eso me no va a reducir. ¡No tengo tiempo! Eso va a hacer que tengan más tiempo eso te va a reducir de batallas con tu suera y con tu cuñada y cosas. otras cosas que tienes que perder tiempo mejor discute ahí en la junta cómo hacer para ayudar a la gente así es Balaje, Azor, que tomamos este mensaje de la esclavitud de Egipto después del sufrimiento viene la creación viene el renacimiento después de un parto viene un bebé ¿okay? hay que tratar de que cada parto salga un bebé y que no salgan abortos, que valga la pena que valga la pena sufrir esos son, son insurintos de insufrimientos buenos sufrimientos que son para recibir cosas positivas, Que todos tenemos el deseo de poder tener siempre los recipientes para recibir la verajada de Borolán también. Ahora sí la pregunta. No, no, no quería preguntar. si, si
1: la cesárea también se cuenta como? Seguro que, no, que sí. La cesárea es
0: muy dolorosa y después de la cesárea está uno dos una semana hospitalizado y pero con Pero también con
1: bloqueo no, ahí ya es diferente ya es
0: diferente ya es diferente, porque lo, vez, lo natural de un parto es sin bloqueo ¿okay? lo natural de una cesárea es con bloqueo entonces ahí ya cambia la cosa ahí no podemos decir que los kilos estaban marcados que sufras una cesárea sin bloqueo eso no, no es justo pero sí, lo que sí es bueno que sepan que estuvo ayer un doctor acá ¿okay? un doctor, el, el director del hospital este, un director religioso que es un hospital religioso el doctor y él dijo que en su hospital solo el 7% de las mujeres salían con cesárea y está luchando para bajar ese
1: porcentaje ¿cuántas, ¿cuántas Mariela, Son,
0: buena, más, más no sé ¿dijo la cantidad? Sí. ¿y aquí en México qué porcentaje dijo? creo que el 50, 60% en México cesárea eso sí es un punto que hay que tomarlo en cuenta de no confiar en los doctores
1: gracias
2: Gracias por su atención a este sigur del Rad Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad